0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus der Serie Logistikkarrieren, über die man spricht. Ich freue mich sehr, heute den Logistikleiter der Flensburger Brauerei Emil Petersen, nämlich Michael Donalis, beim Karrieretalk begrüßen zu dürfen. Dieses Gespräch fand aufgrund der pandemischen Beschränkungen, die wir leider Gottes immer noch haben, im online mode statt. Deswegen ist die Tonqualität nicht immer so wie gewohnt, aber ich denke, das Gespräch ist so spannend, dass man darüber hinwegsehen kann. Also bleibt dran, los geht's wie immer nach dem Intro. Moin Moin und herzlich willkommen bei Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Führungskräfte. Ich bin Christian Runkel, Dein Karrierementor und Business Coach. In diesem Podcast dreht sich alles um deinen Erfolg als Führungskraft, deine Karriere, deine berufliche Laufbahn. Letztendlich geht es um alle Fragen rund um deinen Verantwortungsbereich und deine weitere berufliche Entwicklung. Hallo Michael, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir heute über deinen Karriereweg zu sprechen, der ja bis heute hingeht, bis zum Leiter Logistik der... Flensburger Brauerei, hinlänglich bekannt, äh, um äh, ja mit mir über deine beruflichen Erfahrungen zu sprechen und ja den Zuhörern mal ein bisschen näher zu bringen, nicht nur, was so ein Leiter Logistik in einer Brauerei eigentlich macht, sondern wie man eigentlich dorthin gekommen ist. Also, ja, herzlich willkommen in der Show, Michael.
1: Ja, Christian, herzlichen Dank dafür. Ich bin wirklich gespannt, was, was wir beide hier <lacht> erarbeiten werden gemeinsam und ähm, hoffe, euch so ein bisschen zeigen zu können, wie es gehen kann.
0: Ja, wunderbar. Äh, danke. Ja, ich denke, äh, erarbeiten müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel. Erarbeitet hast du dir ja schon sozusagen äh, deine Karriere und deine Laufbahn und da möchte ich eigentlich auch ganz kurz einsteigen um äh, mal deine berufliche Laufbahn kurz im Zeitraffer vorzustellen. Gerne. Äh, soweit, wie ich das in Erinnerung habe, ähm, hast du eine betriebswirtschaftliche Ausbildung. Absolviert ist schon ein paar Tage her und bist damit dann <lacht> sofort in die Logistik äh, eingestiegen. Ein paar Tage her heißt ganz konkret, du bist seit äh, 25 Jahren jetzt in der Logistik äh, unterwegs, hast sozusagen... Ich weiß nicht, Silberhochzeit. Silberhochzeit kann man sagen, das stimmt <lacht> überhaupt. Genau. Irgendwie sowas. Und das immer mit einem gewissen äh, Branchenschwerpunkt in der Nahrungs- und Genussmittel- respektive Getränkeindustrie. Heißt, ein wenig konkreter ausgedrückt, der Weg führte dich von Koop über Leckerland in die Getränkeindustrie und zwar zu Karlsberg nach Hamburg und dann weiter dort, wo du jetzt bist, nach Flensburg zur Flensburger Brauerei. Ich denke, zur Flensburger Brauerei muss man wahrscheinlich gar nicht mehr so viel erzählen, denn das Flens ist ja doch hinlänglich bekannt, auch durch verschiedene Werbeclips mit typisch norddeutschen, sagen wir mal Humor und Hintergrund und Kommunikationskultur. Aber vielleicht, und das zum Einstieg denke ich ganz sinnvoll, magst du uns etwas über die Logistik bei der Flensburger Brauerei erzählen, also deinen direkten Aufgaben- und Verantwortungsbereich? Das kann ich gerne
1: machen. Die, ja, die Flensburger Brauerei ist ja eine, eine der wenigen Brauereien, muss man sagen, in Deutschland, die tatsächlich entgegen dem Bierkonsumtrend doch immer noch wieder wächst. Okay. Das Ganze sogar, das Ganze sogar ähm, im, im Corona-Jahr sozusagen, ähm, das ist, ist zwar volumenmäßig ähm, immer mehr geworden, weil das Fassbier, was weggefallen ist durch die geschlossene Gastronomie, ist natürlich dann im Bereich der Flaschenbiere wieder aufgefangen worden. Und da, du hast natürlich recht, das ist so dieser typische norddeutsche trockene Humor. Ja. So, was machst du so? Ich mache jetzt Feierabend, ja, mach du mal deine ja. Work-Life-Balance. Ja. Das, das ist tatsächlich so und ähm, da, da hat man gemerkt, dass der, die Brauerei dermaßen schnell gewachsen ist mit, mit äh, den, den Volumen, äh, dass, dass die Logistik fast nicht mehr hinterher kam. Also wir, wir sind in der Flensburger Brauerei an ein Limit geraten jetzt, äh, was, was die logistischen Abläufe, die Verladekapazitäten betrifft die am Ende dazu geführt haben und das war am Ende dann auch der Grund, warum ich tatsächlich noch einmal wieder einen Wechsel äh, vollzogen habe, äh, warum die Flensburger Brauerei mich gefragt hatte zu kommen, denn die Flensburger Brauerei wird sehr zeitnah ein neues Logistikzentrum bauen,
0: okay. äh,
1: ursprünglich mal geplant in Flensburg selbst. Da gab es dann aber verschiedene Hindernisse und Widerstände, sodass am Ende die Logistik dann in Flensburg-Schubi oder in Schleswig-Schubi um genau zu sein, äh, gelandet ist. Auf einem wie ich finde, sehr schön äh, Gelände, äh, quadratisch praktisch gut, wo man dann eine, eine okay. wirklich hervorragende Logistik auch aufbauen kann. So, und das, das ist tatsächlich eben äh, im Moment auch tatsächlich meine, meine Hauptaufgabe, die ich da äh, für mich sehe, für die nächsten mindestens zwei bis drei Jahre, ähm, diese Logistik eben neu zu strukturieren, den Aufbau, die Prozesse, ähm, die Mitarbeiter mitzunehmen, und diesen, diesen Wechsel von einer wirklich innerstädtischen sehr restriktiven Logistik ähm, ja. mal ein wenig auf das, auf das grüne Land sozusagen hinaus zu so und ähm, die, die einzelnen Aufgaben sage ich mal die sind glaube ich nicht viel anders als bei anderen Logistikleitern da geht es eben um das Warehousing da geht es um den, da geht es hier vielleicht nochmal etwas spezieller auch ein bisschen um die um das Supply Planning also um die um die äh, Getränke wir haben einiges an, an Co-Packing dabei, zum Beispiel Displaybau, okay, äh, die ja. Einzelflaschen in Sixpacks zu verpacken. Also diese Planung ist noch mit in, integriert. Ähm, und dann gehört ähm, zu mir auch nochmal das Thema Export. Das heißt, die gesamte Exportlogistik verantworte ich hier dann auch noch mit. Äh, das ist dann immer sehr eng mit der klassischen Exportabteilung, die halt die Verkäufe und, und die Organisation sozusagen für das Ganze ähm, bei sich hat, steht bei mir halt das ganze Thema der Logistik mit dahinter ganz, ganz grob abgerissen sind, das meine, meine Hauptaufgaben, ich mich da beschäftige. Ja, Kundenservice ist, gehört damit dazu, also sprich die Auftragsannahme. Ja.
0: Aber das ist ja schon eine ganze Menge und zeigt uns ja, wie gestalterisch, konzeptionell Logistik dann auch tatsächlich sein kann, aber auch ich sag mal, an gestalterischen Freiraum letztendlich haben kann. Ja. Wenn besondere Herausforderungen, und ich glaube, das ist schon so, wenn man so ein Logistikzentrum verlagert, dass das wirklich dann auch eine gestalterische Herausforderung an sich dann schon sein kann. Sehr, sehr das groß. Da, da gebe ich dir
1: völlig recht. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend, denn ähm, bislang war das immer, eine, ich nenne es mal immer, wachsende Logistik ähm, ja. hier bei der Flensburger Brauerei. Da kam hier ein bisschen was dazu. Dann wurden ein kleines Stückchen erweitert, etwas Lagerfläche ja. dazu gebaut. Dann wurde zwischen zwei Gebäuden ein weiteres Gebäude äh, hinzugefügt. Also so sieht es dann tatsächlich eben auch aus. dass mitten ja. in der Innenstadt zwischen Wohnhäusern. Ich meine, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist, dort eine optimale Logistik äh, abzuwickeln. Ja, das, da hast du absolut gut. recht. Ja, das ist halt kaputt. aber das Schöne. Jetzt kann man wirklich auf der grünen Wiese sagen, wie soll es wirklich sein? Was wäre ja. schön? Das ist so da kann man sich sozusagen
0: Frage. sein Optimalmodell bauen. Wirklich austuben. So, so genau. die Lego-Steine auspacken ja. und das <lacht> und dann neu. Aber auch bauen.
1: das ist eben das Entscheidende. Dieses ganze Logistikzentrum ist in verschiedenen Ausbaustufen geplant. Das geht weit bis in die 2030er voraus, so dass wir wirklich gucken, wie sieht das 2030, 2040 in etwa aus. Ja. Also wir gucken jetzt nicht nur die nächsten fünf bis zehn Jahre nach vorne, sondern gucken uns da wirklich an, ist das der Standort am Ende, an dem wir so groß sein können, wie wir mal irgendwann sein wollen. Okay. Und jetzt die Entscheidung zu treffen. In welcher Ausrichtung soll das Gebäude stehen? Wo kommen ja. die Ladestraßen hin? Wo wird das ja. Lager hingestellt? Bauen wir uns äh, Equipment ins Lager mit hinein? Das sind eben die spannenden Themen für die Zukunft, jetzt die Sachen für die Zukunft richtig zu gestalten.
0: Okay. Gut, hervorragend. Ich glaube, das gibt einen ganz, ganz äh, guten Eindruck von deinem äh, jetzigen äh, Aufgaben- und Verantwortungsbereich. Jetzt spannen wir mal den Bogen so wieder zurück und fangen eigentlich mal so äh, ganz am Anfang äh, deiner beruflichen Karriere an. Mit welchen Vorstellungen oder Intentionen oder Zielrichtungen äh, bist du eigentlich nach deinem betriebswirtschaftlichen Studium ins Berufsleben gestartet?
1: Das ist eigentlich sehr, ja, wie soll ich das? das war der, der Anfang war Zufall, würde ich fast sagen. Also ich habe mein, mein Studium gemacht, das war nach dem sogenannten Hamburger Modell, das heißt Betriebswirtschaft ja. studiert und ich habe zeitgleich den Kaufmann im Einzelhandel gelernt. Das war alles bei ja. der Coop damals. Eben. Und die Ausrichtung ging eigentlich in die Richtung zu sagen, wenn du fertig bist, dann wirst du Filialleiter, vom Filialleiter vielleicht zum Verkaufsleiter oder Bezirksleiter, dann Verkaufsleiter und Vertriebsleitung. Also es war eigentlich eine vertrieblich ausgerichtete Ausbildung damals. Dadurch, dass man in dieser Ausbildung aber eben den Gesamtbetrieb kennengelernt hat, bin ich am Ende ich sage ganz einfach, in der Logistik hängen geblieben.
0: Okay. Ähm,
1: mein damaliger ja, erster Chef, kann ich denn ja sagen, äh, der hat das Potenzial möglicherweise in mir erkannt und ähm, hat dann gesagt, äh, dich baue ich hier auf als mein Nachfolger. Das war bei der Coop, also als Leiter des Verteilzentrums, so nannte sich das da damals. Und ähm, da habe ich dann gedacht, ja, das passt eigentlich, das macht riesen Spaß. Ich habe immer mit Menschen zu tun, das war mir von Anfang an wichtig. Ich bin, bin da sehr operativ unterwegs. Ja. Ähm, dann war anderthalb Jahre vor Ende meiner Ausbildung, äh, sagte er schon, hier, pass mal auf, hier ist der Vertrag. Wenn du bestehst, dann fängst du an als mein Assistent mit dem und dem Gehalt. Und das war, also ich war hin und weg und habe gesagt, das ist ja Motivation genug, das wirklich auch alles zu schaffen.
0: Ja, dann da kannst du ja diesem ehemaligen Chef bis heute dankbar sein, dass ja, er dir sozusagen den Weg in die Logistik geebnet hat. Das kann
1: man wirklich so sagen und das geht noch viel weiter, denn... Äh, Ungefähr anderthalb Monate, bevor ich tatsächlich auch angefangen und den Job antreten wollte und sollte, ist dieser damalige Chef, der ja nur in der ja. Ausbildung dann mein Chef war, muss ich dazu sagen, jetzt äh, ja. in den vorzeitigen Ruhestand gesundheitsbedingt gegangen. Und ich bin vom Azubi oder vom Auszubildenden wie auch immer man es nennen möchte, zum Chef geworden. Ich, das heißt, ich bin mit 24 Chef von 120 Mitarbeitern gewesen.
0: Wahnsinn.
1: Und ähm, stolz wie Oscar und ich glaube, da alles besser zu können, besser zu wissen und besser machen zu können als alle anderen so ungefähr. Da, also du fliegst ja, ja auf einer Welle, ähm, die kann man kaum beschreiben. Und das erste Jahr hat einfach nur wehgetan, muss ich dazu sagen. Mhm. Ich bin gegen Wände und Widerstände gelaufen. Wenn man sich vorstellt, Koop ehemals genossenschaftlicher Betrieb, unfassbar lange Betriebszugehörigkeiten. Die Leute haben mich am langen Arm verhungern lassen. Ja. Und das ja. war, so muss ich sagen, eigentlich das allerlehrreichste Jahr in meiner beruflichen Laufbahn, was ich überhaupt nur hatte, ich hab, da habe ich gemerkt, ich kann gelernt haben, was ich will, ich kann studiert haben, ich kann Erfahrung gesammelt haben. Ohne die Mitarbeiter um mich herum erreiche ich am Ende nichts. Ja. Ich bin vielleicht so ein Einzelkämpfer in irgendwelchen Bereichen, aber als Team erreiche ich gar nichts, wenn ich gegen irgendwelche Widerstände kämpfe oder mich da als abgehobenen, besseren Menschen Versuche darzustellen und dann den Leuten zu erzählen Versuche, ihr müsst alle links rumlaufen, obwohl rechts rum viel besser wäre. Das also war Der
0: wesentliche so. Punkt, Michael, wo du diesen, diesen, ich sag mal, Aspekt dann geknackt hast. Ja, das,
1: das muss man ganz klar sagen. Das war der absolute Break für mich, wo ich gesagt habe, okay, was muss ich denn eigentlich tun, damit ich Ziele überhaupt erreichen kann. Ja, Und genau. da kam dann, das ist natürlich trotz alledem eine wahnsinnige Entwicklung über die Jahre hinweg gewesen, eine wahnsinnig lange Entwicklung am Ende, um dahin zu kommen, wo ich jetzt vielleicht bin. Aber was mir eben dann im Laufe der Zeit immer wichtiger wurde, war wirklich, die Mitarbeiter so mitzunehmen. Ich sage mal, Das Beste ist ja am Ende, wenn du den Mitarbeitern etwas verkaufst, von dem sie am Ende die das Gefühl haben, es wäre deren eigene Idee gewesen. Ja, da, ist, da steckt eine ganz, ganz andere Motivation dahinter. Da, da kommen Ideen von den Mitarbeitern selbst mit dazu, von denen man vorher gar nicht geglaubt hat, dass es sie überhaupt geben würde. Und von daher war das, war das der, der große Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich alleine renne eher gegen eine Wand, aber gemeinsam sind wir stark.
0: Wenn du jetzt mal noch ein Stückchen, nicht noch weiter zurückblickst, aber den ganzen Bogen von Koop bis heute so siehst, war dein Karriereweg ein Stück weit nach deinen Vorstellungen geplant? Also der Einstieg, wie wir ja jetzt gehört haben, war jetzt weniger geplant, sondern hat sich durch einen Zufall ergeben? Oder war es tatsächlich in deiner weiteren Laufbahn auch weiterhin so, dass sich die Dinge einfach so step für Step ergeben haben. Das erste Mal,
1: also nach dem Einstieg, gab es noch einen zweiten Zufall, würde ich sagen. Okay. Das war nämlich, also ich war, ich weiß gar nicht, es waren knapp sieben Jahre, glaube ich, die ich am Ende bei der Coop gewesen bin. Eigentlich bin ich nur deswegen dort raus, weil die Coop damals von der Spar aufgekauft wurde. Mhm.
0: So, und okay. die Spar ja.
1: hatte mir dann ein Angebot gemacht, was mir persönlich überhaupt nicht entsprach. Ich habe also die sieben Jahre, die ich dann bei der Coop war, es auch lieben gelernt, mit Menschen zu tun zu haben. Und, und bei der Spar hat man mir dann vorgeschlagen, mich in ein Zimmerchen zu setzen und Lagerlayouts zu verbessern. Und da habe okay. ich dann mit dem damaligen Theoretisch Vorgesetzten dann äh, gesprochen und der äh, wir sind da wirklich nicht auf eine Linie gekommen, sondern ja. habe ich eigentlich für mich entschieden: Okay, ich mache dann, ich wickle das hier bei der Koop alles noch mit ab, bis am Ende ich tatsächlich äh, die Abwicklung ging so weit, dass ich die Türen abgeschlossen habe. Ganz am Ende der letzte war, der dann das Gebäude verlassen hat.
0: Okay. Ähm,
1: das war schon, war schon ein komisches Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Zwischendurch habe ich dann gedacht: Verdammt, jetzt hast du dich um alle Kollegen gekümmert und hast dich selbst vergessen. So und ähm, das, äh, das war der nächste Zufall, der dann kam. Okay. Ja. Äh, da kam dann die Entwicklung hin zu der Firma Leckerland. Das war dann mein zweiter Schritt Berufs, äh, in der Berufslaufbahn. Ja. Ähm, die, die Firma Leckerland hat damals, das sind viele, viele Unternehmen, ich glaube am Ende waren es mindestens fünf, die sich in Hamburg-Brag-Stapelfeld äh, im Norden von Hamburg, sozusagen im Nordosten, zusammengetan haben. Das heißt, Leckerland mhm. hat dort konsolidiert und hat ja. eben aus, aus Hamburg-Rheinweg, aus Neumünster ähm, die Firma Leckerland zusammengezogen. Dann kam noch die Firma Tobakoland dazu, Kiki Petermann aus Berlin. Und es waren halt sehr viele Unternehmensteile, die zusammengefasst wurden in einen großen Logistikstandort. Und dort rief mich der damalige Betriebsleiter an und sagte, Mensch, wir brauchen hier noch einen Lagerleiter für unser Riesenlager. Man muss sich dazu vorstellen, das Koop-Lager hatte rund 25.000 Quadratmeter mit 120 Mitarbeitern. Bei Leckerland waren es dann 12.000 Quadratmeter, also die Hälfte. Aber es war für Leckerland-Verhältnisse halt riesig zu dem Zeitpunkt okay.
0: ähm,
1: mit, mit knapp 80 Mitarbeitern. Dann haben sie gesagt, wir brauchen hier einen Lagerleiter, aber weil das ja so riesig ist, brauchen wir zwei. Letztendlich mhm. hat das aber alles gepasst, wo ich gesagt habe, okay, ich bin so ein bisschen im ersten Moment vielleicht einen Schritt zurückgegangen, aber hier kann ich wieder Prozesse, die ich eigentlich kennengelernt habe, neu mitgestalten, mitentwickeln und habe mich dann sehr, sehr schnell mit, mit meinem damaligen Chef äh, geeinigt und, und dann habe ich dort auch sehr schnell angefangen, habe dann, ähm, das war, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube im Mai 1999 ähm, ging das da dann weiter als Lagerleiter für die Süßwaren- und Getränkeabteilung. War, Im ersten Moment sah das aus wie ein großer Schritt zurück, aber am Ende war es dann eben von der Entwicklung für mich, glaube ich, der richtige Schritt, denn von da an habe ich mir Gedanken über das gemacht, was ich eigentlich machen möchte. Okay. Es hat ein bisschen gedauert, ich war Ende Ende 20, Anfang 30 war ich glaube ich zu der Zeit und habe dann gemerkt, das macht hier Spaß zu entwickeln und durch die Entwicklung haben sich halt die Kennzahlen, der Benchmark bei Leckerland gezeigt. dass dass wir in allen Kennzahlen in Hamburg immer weiter nach vorne gerutscht sind. Und äh, irgendwann hat Leckerland gemerkt, Mensch, zwei Lagerleiter auf der gleichen Position, die Mitarbeiter können schlecht zwei Göttern dienen, sag ich dann, habe ich das so, so ein Schnack damals. Und dann haben sie gemerkt, na, wir müssen einen nehmen. Und da habe ich mich am Ende durchgesetzt. Und von da an ging eigentlich wirklich eine relativ konsequente Entwicklung nur noch nach vorne los. Das heißt, okay. vom Süßwaren-Getränkelager kam dann die frische Abteilung mit dazu, also Pluskühlung. Dann haben wir ein Tiefkühllager über 6000 Quadratmeter gebaut. Tabaklager war dabei. So, das heißt, am Standort habe ich die Lagerlogistik geführt. Und dadurch, dass das über die Jahre hinweg im Benchmark immer vorneweg lief, kam irgendwann der Vorstand von Leckerland und sagte, Mensch, wir brauchen da eigentlich mal, da macht vielleicht irgendwas richtig, wir hätten da eine Position, die nennt sich dann Head of National Warehousing.
0: Ja. Das war im
1: Prinzip eine Tätigkeit, die ich dann in meiner beruflichen Freizeit noch äh, abwickeln konnte, okay. <lacht> die ja nicht so gerade äh, breit gesehen war. Aber gut, ich, es war so, dass mir dann ähm, Aufträge erteilt wurden, dann hieß es, fahr mal nach Berlin und guck dir mal bestimmte Kennzahlen an. Und dann okay. habe ich angefangen angefangen zu analysieren und gemeinsam mit den Logistikleitern vor Ort Lösungen zu entwickeln, Prozesse zu entwickeln, die das Ganze nach vorne getrieben haben. Ja. Irgendwann war es dann soweit, dass man gesagt hat, ja fahr dann bitte doch auch mal in alle anderen Standorte, identifiziere Best Practice und transferiere Best Practice. Und da fing dann dieses Trans, diese Transformation, sag ich mal, Mitarbeiter in neue Prozesse mitzunehmen an, ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich, damals gab es dann noch das riesige Thema des Dosenpfandes, was eingeführt ja, okay, wurde, genau. des Einwegpfandes, um genau zu sein. Ja. Da, da habe ich auch ähm, entsprechend mitgewirkt. Das war auch eine super spannende Geschichte, das deutschlandweit mal mit einzuführen. Das, das kam ja aus dem Nichts heraus. Fing damit an, dass über 20 Prozent der Mitarbeiter abgebaut werden mussten, bis sich dann, sag ich mal, die Kurve wieder in ein Positives entwickelt. Das dauerte einen Augenblick. Okay. Ja. Das waren natürlich spannende Zeiten. Und dann ja. irgendwann war es soweit, dass ich gesagt habe, Okay, den Bereich Hamburg beherrsche ich. Ich beherrsche auch dieses Beratungsthema oder Entwicklungsthema. Ich möchte gerne, und das war dann eben so dieser bewusste Schritt, ich möchte gerne mehr als einen Logistikstandort verantworten. Ich habe damals dann mit meinem äh, Chef gesprochen. Und ähm, da kamen wir dann beide am Ende nicht zu, dem, <lacht> zu der Lösung, dass, dass das was für mich wäre, zumindest aus seiner Sicht nicht. Und dann haben wir ganz klar oder habe ich für mich ganz klar gesagt, gut, ich möchte aber diese Entwicklung gehen. Und bin dann eigentlich aktiv auf die Suche gegangen und äh, habe eine Lösung mit Leckerland gefunden. Am Ende muss man sagen, eine super faire Lösung am Ende, die äh, mir viel Spielraum gegeben hat, mich weiterzuentwickeln, auch bevor ich die neue Stelle angetreten habe. Und ähm, ja, das war dann tatsächlich der Schritt okay. in der Industrie, genau wie ja. du ja schon gesagt hast, bei der Firma Karlsberg. Und dort war es dann so, dass ich für mehr als einen Standort verantwortlich war. Ja,
0: okay. Lass uns äh, noch mal kurz oder ich würde ganz gerne noch mal kurz da einhaken, weil ich finde das ganz spannend, was du gesagt hattest, mit diesem vermeintlichen Schritt zurück, würdest du aus deiner Erfahrung sagen, dass so ein Schritt zurück durchaus hilfreich sein kann, um mal zu erkennen, wo, drücken wir es mal so aus, die tatsächlichen Interessen, Schwerpunkte und Kompetenzen liegen und dass durchaus ein Schritt zurück auch mal ein Sprungbrett sein kann, um dann in eine noch größere Aufgabe oder in einen noch größeren Verantwortungsbereich äh, hineinzukommen?
1: Rückblickend würde ich das sagen, ja, Ab, absolut. Also ob das, also gefühlt war es ein Schritt zurück, vielleicht war es ein Schritt nach links oder rechts, ja. ähm, äh, weil es ja etwas andere Tätigkeiten waren. Es war im Prinzip ja ein neues Lager. Also ich, das war wirklich, äh, Leckerland hat äh, ist dort, ich meine, im Februar 99 eingezogen und ja. ich habe dann im, im Mai angefangen dort. Das heißt, ich habe ja wirklich, wirklich die Anfänge mit der Prozesse mitentwickelt. Ähm, Gefühlt, wie gesagt, war es im ersten Moment der Schritt zurück. Tatsächlich würde ich jetzt im Nachgang sagen, es war ein Schritt nach links oder rechts, weil es ja. einfach eine etwas andere okay. Tätigkeit war als die vorherige. Ja. Und daraus können sich aus meiner Sicht immer wieder neue Möglichkeiten für den richtigen Sprung nach vorne wieder ergeben. Wobei ich da wirklich, da glaube ich, dass es ein Zufall war am Ende, was die Entwicklung von mir betraf dass ich eine relativ langsame oder konstante Entwicklung hatte. Also ich habe nie einen riesigen Karrieresprung nach vorne gemacht. Also ich, ja. der Einzige war vom Azubi zum Chef.
0: Ja. Das ja, war der Erste und der Einzige. Der, der Anfang hat eigentlich Sprung. schon alles gebracht sozusagen, ja. ne, den ja. großen Sprung das, und dann das, war es ein kontinuierlicher Step-by-Step-Aufstieg, würde ich mal exakt, sagen. Ne? Exakt. Ja. Ja. exakt, so war das. So, so.
1: das. Und das gibt mir aber die Sicherheit, die Dinge, die ich dann gemacht habe, auch zu beherrschen. Und nicht nur mir, sondern halt auch meinem Partner oder der Firma, die mich dann beschäftigt hat, hat das natürlich genauso die Sicherheit gegeben. Okay, das sind Dinge, da müssen wir uns keinen großen Kopf machen, die beherrscht er.
0: Ähm, du hast ja jetzt gerade schon erzählt, wie der Wechsel von Leckerland zu Karlsberg zustande kam. Vielleicht mal so als allgemeine Frage bei diesen Stellenwechseln auch intern. Du hast ja bei Leckerland ein bisschen was dazu erzählt. Ja. Hast du da irgendwie so für dich ausschlaggebende Kriterien definiert, die dich dann auch bewegt haben, eine Herausforderung tatsächlich anzunehmen? Also beim Wechsel von Leckerland zu Karlsberg hast du ja gesagt, du hast für dich entschieden, so ein Logistikstandort ist mir zu wenig. Ich möchte gerne mehrere haben, aber... Gab es so vielleicht auch noch andere Kriterien, wo du die die dir bei deiner Entscheidung dann letztendlich geholfen haben oder die dich überzeugt haben, eine neue Aufgabe anzunehmen?
1: Was ich tatsächlich ähm, zu Anfang war es vielleicht nicht ganz so. Also ich meine, es muss die, 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 die persönliche Mischung oder das persönliche Verhältnis ähm, zu den Kollegen oder zum Chef, das muss, muss auf einer gewissen Art und Weise einfach stimmen. Also ja. wir werden, man muss nicht Best Friend sein, aber man muss eine gute Basis für eine vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit haben. Und das muss transparent ja, ich, sein. Und genau. am Ende muss auch das Unternehmen, so habe ich mir das irgendwann zumindest mal angeeignet, muss zu mir passen. Das, also am Ende suche ich mir das Unternehmen aus und, und sage, ja. ich möchte dorthin gehen. Also wenn die dann auch noch sagen, ja, du passt zu uns, dann ist es natürlich super gut. Aber das Wichtigste für mich war tatsächlich, welche Vision hat das Unternehmen? Was haben die vor? Wie gehen die mit ihren Mitarbeitern um? Das sind für mich viele ausschlaggebende Punkte gewesen, ja, die für mich sehr, sehr wichtig waren, um zu sagen, ihr seid mein richtiger Partner.
0: Mhm. Okay, verstehe. Bei den einzelnen Wechseln, ob intern oder extern, hattest du da jemals so die Situation oder das Gefühl, was einem da ja manchmal so begleitet, bei einem bevorstehenden Wechsel, dass da so eine Art Zweifel aufkam oder so ein ungutes Gefühl, ob das tatsächlich jetzt so das Richtige ist oder ob das eine Nummer zu groß sein könnte. Also ich kann mich erinnern, ich habe... In meiner Laufbahn, als ich operativ tätig war, hatte ich zweimal die Situation. So ungefähr zwei Wochen bevor es dann losging, gingen mir so allerlei Dinge durch den Kopf, so nach dem Motto, boah, hoffentlich packe ich das. Hoffentlich ist das nicht eine Nummer zu groß, dieser Sprung. Mhm. Hast du immer so ähnliche Situationen?
1: Mit Ausnahme vom Aus von der Ausbildung in den Job hinein, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich das nicht. Weil okay. für mich immer wieder diese ja, kleinen Schritte nach vorne ja. gegangen sind und ich bei dem Moment, wo ich sagte, von einem Standort zu mehreren Standorten in der Verantwortung, ich diesen Schritt ja ganz bewusst gegangen bin. Ich hatte Zweifel, würde ich sagen, hatte ich nie. Respekt vor der Aufgabe hatte ich immer. Okay. Also ich bin immer äh, mit viel Respekt an die Aufgabe gegangen und habe immer gesagt, guck abends in den Spiegel und sag dir, du hast wirklich alles dafür gegeben. So ja. Und dann war das für mich äh, auch immer so, dass ich sagte, dass, dann passt das auch. Ja. Und ähm, ich habe mir mal angewöhnt, und es, bei Politikern sagt man immer so diese 100 Tage Regierungszeit, äh, die man dann betrachtet. Das habe ich, ich mir tatsächlich ja. für mich selbst auch mal angewöhnt, äh, dass ich in den ersten 100 Tagen, noch viel mehr, als ich das sowieso tue, aber noch viel mehr kommuniziert habe äh, in, in, in alle Richtungen, um zu gucken, ob ich ähm, mit den, mit den äh, Schnittstellen korrekt zurechtkomme, ob mein Chef zufrieden ja. ist oder etwas anderes erwartet. Ich habe diese 100-Tage- ähm, Referenz sozusagen, die habe ich mir tatsächlich irgendwann mal gesetzt und gesagt, äh, das, das macht Sinn, sich das einfach mal äh, auch dann rückwirkend zu betrachten und die, die ersten 100 Tage wirklich auch die Weichen zu stellen für die Zukunft.
0: Ja, okay. Nun ist ja in der Logistik, aber auch in vielen anderen Unternehmensbereichen nun relativ viel Bewegung, nur mal Stichwort Digitalisierung. Was sind so aus deiner Sicht für Führungskräfte in der, bleiben wir mal ruhig bei dem Begriff, in der operativen Logistik oder auch dem Supply Chain Management derzeit die größten Herausforderungen? Ja, also nicht... nicht jeder baut natürlich oder ist in der glücklichen Nein. Lage, sich ein neues Logistikzentrum auf der grünen Wiese aufzubauen, wo man dann, ich sag mal, die technologischen Trends, die momentan herrschen, auch sehr gut aufgreifen kann. Ja. Aber was würdest du sagen, was sind so die, die wichtigsten Trends und Herausforderungen für Führungskräfte in der Logistik?
1: Ganz aktuell, also neben Corona, was ich glaube, was ein ganz, ganz wichtiges Thema immer noch ist, auch wenn die Inzidenzen ja. besser werden und, und sich ja. das alles ganz toll entwickelt ja auch, Ja. Ähm ist es in der operativen Logistik manchmal sehr, sehr schwer, Mitarbeitern klarzumachen, dass für die Jungs auf dem Gabelstapler Homeoffice halt nicht möglich ist. Ja. <lacht> das wird oft mal ja. neidisch gesehen, da wird gesagt, ach, die dürfen zu Hause machen und können sich da alles einteilen, ich bin immer hier. Also diese Motivation der Leute weiterhin hochzuhalten in so einer Zeit und den Leuten dann zu zeigen, du hast aber gesellschaftlich immer Kontakt mit anderen Menschen, das haben manch einer im Homeoffice vielleicht nicht mehr so doll, diesen Blickwinkel mal von einer anderen Seite zu betrachten. Das war ein ganz wichtiges Thema, also sprich Motivation der Leute. Ja. Ähm, was aber allgemein sehr, sehr aus meiner Sicht zumindest, sehr, sehr großes Thema ist, das sind wirklich äh, Fachkräfte, Führungskräfte oder nicht nur Führungskräfte, aber Fachkräfte im Allgemeinen ähm, für die Logistik zu finden.
0: Ja. Ein,
1: ein wirklich gut ausgebildeter Gabelstaplerfahrer, das klingt so simpel,
0: ein, ja.
1: einen gut ausgebildeten Gabelstaplerfahrer, der äh, auch vielleicht selber noch wieder ein bisschen mitdenkt, der äh, positiv hochmotiviert ist, solche Leute zu finden und am Ende zu halten. Zu finden ist das eine, aber sie am Ende zu halten, langfristig zu motivieren, loyal zu sein, das ist sehr, sehr schwierig aktuell.
0: Ja, und ich, ich finde das, das spannend, ist, wenn ich mal kurz unterbrechen okay. darf, ich finde das spannend, weil diese Themen... Hört man ja nun äh, größtenteils, sagen wir mal, von den Logistikdienstleistern, aber dass sich selbst die Industrie äh, da schwer tut, äh, finde ich schon äh, hochinteressant, dass sie eigentlich auch genau die gleichen Probleme zum Thema Fachkräftemangel ja. letztendlich bewältigen müsst.
1: Ja, also das ist aber tatsächlich so. Also Und, und für dich, was, was für mich bedeutet, dass letztendlich so an, an Aufgabe für einen selbst ist, ist, es, ist Führung, äh, wird also, und, und da meine ja. ich wirklich individuelle Führung. Für mich gibt es nicht den einen Führungsstil, der richtig ist oder falsch ja. ist. Ja. Führung ist immer individuell auf den, auf den Menschen ausgerichtet aus meiner Sicht. Und ja. ähm, die Leute, wenn, wenn du eigene Leute schon motivierst, dann sprechen sie in ihrem privaten Umfeld oftmals wieder sehr positiv dann auch über den Arbeitgeber oder vielleicht auch nur über den einzelnen Chef manchmal. Aber mhm. das wiederum hilft dann wieder gute Mitarbeiter neu zu finden. Ganz oft, also das ist für mich im Moment sogar der wichtigste Kanal, nämlich der eigene Mitarbeiter, um ja. neue Fachkräfte oder neue Kollegen zu finden. Denn oftmals ist es ja so, dass man sich gleiches gesellt sich gern, sag ich mal so. Ne? Und auch ja. im privaten Bereich ist das ja oftmals so. Ähm, da Leute zu finden, ist im Moment für mich der, der wichtigste Kanal.
0: Ja, okay. Und
1: deswegen ist es unheimlich wichtig, den Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Einzufangen.
0: Ja, damit hast du ja schon einen Punkt angesprochen, wenn wir die Herausforderungen sehen, dann ist die Herausforderung ein Stück weit eigentlich das, was eine Führungskraft auch tun sollte, nämlich letztendlich führen und ja. das ist letztendlich, wenn ich dich richtig verstehe, auch in der operativen Logistik oder gerade in der operativen Logistik der Schlüssel zum Erfolg.
1: Ja. Ja, sehe ich absolut. Also jeder Mitarbeiter bedarf halt einer individuellen Führung. Ja. Ich finde, Transparenz ist unfassbar wichtig. Der, der ja. Mensch muss berechenbar okay. sein, eine klare Linie ja. haben. Ähm, daraus ergibt sich am Ende wieder Verlässlichkeit für den Mitarbeiter und, und dann hast du ein gewisses Wohlbefinden bei jedem. Dann, dann ist es manchmal auch nicht so schwer, eine, eine vielleicht nicht so gute Nachricht wieder ähm, verkaufen zu müssen, weil dann über die Transparenz, die Leute glauben dir das. Und, ähm, vertrauen einem dann auch und sagen, na gut, wenn er das sagt, dann, dann wird das wohl wirklich so sein. Der hat mich bis jetzt nie belogen oder hat mir, hat mich nie irgendwie vorgehalten, sondern der ist immer offen, ehrlich und fair mit mir umgegangen. Dann wird ja. das jetzt wohl auch so sein. Und ja. das hilft ungemein. Und das, das ist äh, leider, sag ich mal, eine Fähigkeit, die nicht jeder in der, in der Führung, in einer Führungsrolle besitzt. Ja. Oftmals wird einfach über Zahlen geführt. Ja, das kann man in bestimmten Bereichen oder muss man vielleicht auch in bestimmten Bereichen ja sogar machen. Anders kannst du Dinge ja manchmal gar nicht kontrollieren. Aber operativ, der Mensch als solches, das ist immer noch eine der wichtigsten Ressourcen, wenn nicht die wichtigste Ressource, die wir, klingt so blöd eigentlich, Ressource, der Mensch ist Mensch ja, ist Ja, der, der ich Mensch ist da auch, auch Mensch, immer so ein
0: bisschen Problem ist, mit, mit ja, dem, also als ich, Ressource, aber ja. ja.
1: So, und, und von daher ähm, bin, ich, bin ich absolut äh, immer Freund von Transparenz, klarer Linie, Berechenbarkeit.
0: Wenn wir mal jetzt ausgehend von deiner jetzigen Situation als Verantwortlicher, Gesamtverantwortlicher für die Logistik, ein bisschen noch mal wieder zurückblicken oder auch wieder den Bogen über deine gesamte Karriere spannen. Was hat dich rückblickend am meisten begeistert? Dir persönlich die größte Zufriedenheit in deiner Laufbahn oder in deinen Verantwortungsbereichen gebracht? Das ist so Frage Nummer eins. Und die Frage Nummer zwei, äh, relativ plakativ: Hast du das Gefühl, du bist jetzt sozusagen angekommen in deiner Karriere? Ich will noch nicht sagen bei deinem Karrierehöhepunkt, du hast ja noch ein paar Jahre Chancen, <lacht> dass es Danke. noch mal weitergeht. Aber ich glaube, du verstehst, was ich ja. meine. Ja, ja.
1: Ähm, also das Angekommen würde ich würde ich bejahen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es noch einen Schritt weiter geht. Ich sage jetzt mal, wenn, wenn irgendwann doch mal eine, eine Logistik GmbH gegründet werden würde oder wie auch immer, ja. ähm, hier dann die, die Geschäftsführung für zu übernehmen. Das, das wäre etwas, was ich mir auch noch vorstellen könnte, wobei das dann kein, das ist zwar vom Titel her dann ein weiter, aber ähm, das wäre aus meiner Sicht nicht der nächste Karriereschritt. Deswegen fühle ich mich angekommen, das muss ich wirklich sagen. Ich fühle ja. mich jetzt da, wo ich sage, jetzt habe ich die gesamte Logistik, die ich in irgendeiner Form beeinflussen kann und fühle mich wirklich angekommen. Ja. Und wenn ich jetzt mal so den Weg, den ich gegangen bin, zurückblicken würde und, und sagen würde, was ist eigentlich das, was mich so besonders ja, begeistert haben oder wo ich sage, dass, das ist etwas, wo ich immer gerne wieder hin zurückblicken würde, das ist, wenn, wenn und das passiert auch, heute ehemalige Mitarbeiter, heute nach Jahren muss ich sagen, also Leckerland ist ja jetzt zum Beispiel schon wieder äh, sieben Jahre her fast, ja. ähm, heute noch Mitarbeiter mich positiv als ihren Chef bezeichnen. Also wenn ich habe, ich, ich versuche lange und viel zu netzwerken und, und äh, viel Kontakt aufrechtzuerhalten. Und das klappt auch sehr, sehr gut. Und ich verfolge auch gerne die Karrieren äh, der, der Kollegen aus der Vergangenheit immer noch mit. Und wenn die heute immer noch sagen: Mensch, Chef, das war so cool damals, das hat so einen Spaß gemacht dann sage ich, dann hast du nicht viel falsch gemacht zu dem Zeitpunkt. Darauf bin ich stolz, muss ich sagen. Da, da freue ich mich drüber, wenn, wenn man lange im Gedächtnis bleibt. Ähm, denn, denn oftmals sagt man, was interessiert mich, das Geschwätz von gestern oder was war gestern noch, gestern ist vergangen. Ähm, aber wenn jemand sagt, Chef, das war toll damals und ähm, dann freue ich mich. Muss ich sagen, dann darauf bin ich stolz. Da blicke ja. ich sehr, sehr gerne zurück.
0: Und das sind wahrscheinlich auch die Dinge, die letztendlich für einen selber vielleicht auch für dich, so den Erfolg letztendlich ein Stück weit definieren, neben dem ganzen Thema, du hattest es auch erwähnt, der Kennzahlen ja. und die letztendlich dann auch ein Stück weit Zufriedenheit im Job letztendlich bringen als Führungskraft, richtig. oder? Richtig,
1: richtig, absolut. Ich, ich, ich klingt jetzt immer so, Mensch, der was, was der alles macht so ungefähr, aber ich habe mir immer mal vorgenommen, einem, benachteiligten Kollegen, in welcher Form und Art und Weise auch immer, pro Jahr irgendwie besondere Hilfe zukommen zu lassen, in irgendeiner okay. Art und Weise. Ja. Das klingt total abgehoben manchmal, aber ich empfinde das eben so, ich habe Mehr Möglichkeiten als manch anderer eben. Und wenn ich damit jemandem helfen kann, auf welche Art und Weise, ob es manchmal durch Ratschläge ist, manchmal ist es auch nur durch das Zuhören und sich eine Stunde Zeit nehmen für jemanden, ja. oder den Tipp geben, es, es gibt so viele gewerbliche Kollegen, die eben finanzielle Probleme haben. Dann gehe ich nicht dahin und gebe dem Geld, das tue ich nicht, aber ich gebe dem Unterstützung, seine privaten Dinge wieder ins Reine zu bringen, wieder geradeaus auf die Füße zu fallen am Ende. Ja. so Und da versuche ich, und da kommen heute auch immer noch wieder Leute, die sagen: Oh, Michael, ohne dich, Hätte ich es damals nicht geschafft. Da, das, das, ist, ja, das ist ein tolles Gefühl. So, und ja. das, das ist das, was ich, was ich auch hoffentlich beibehalten werde. Also ich
0: könnte mir vorstellen, das
1: anders zu machen in Zukunft.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich sag mal, während des ganzen Gespräches äh, kristallisiert sich eigentlich ganz stark auch so bei dir heraus der Erfolg. Ist nicht von einer einzelnen Person, von Michael Donales abhängig, sondern letztendlich vom gesamten Team und Führung ist letztendlich der Schlüsselfaktor auch für deinen beruflichen Erfolg. Ich glaube, das ist sehr, sehr deutlich geworden und das ist wahrscheinlich auch das, was Top Manager in der Logistik erfolgreich macht, wenn sie erfolgreich sein wollen, oder? Ja. Ja, also ich sag mal, das ist,
1: wenn man dann in einer Position irgendwann steckt, dann gebe ich dir da hundertprozentig recht. Ja. Wobei der Staat immer wieder wichtig ist. Manchmal ist der Staat auch Glück, einfach sagen, in eine Position okay. reinzukommen, im richtigen Moment, an der richtigen Stelle zu sein und dann den richtigen Förderer zu haben. So. Und ähm, das, was danach dann kommen muss, ist, dass man eben an sich selber glauben muss, um, um, um vorwärts kommen zu können. Man muss sich das zutrauen, also entsprechend Mut haben. Und ähm, dann, was ich für mich ja, wie gesagt, entdeckt habe, ist Transparenz, Verlässlichkeit, Berechenbarkeit, eine Art Vorbild zu sein für andere. Und dann kommt man wirklich, ja, man muss versuchen, das Bild heute schon von morgen zu sehen. Und, und einfach ja, diesen okay. Im Kopf habe ich eigentlich mein Ziel, was ich habe, schon vor Augen. Und ich sehe das. Das, das hilft einem persönlich unfassbar stark, äh, sich in die richtige Richtung zu entwickeln dann. Da, da bin ich bei dir. Also das, das ja. sind so für mich so die, die Kernthemen, um, um als äh, Manager dann oder irgendwann dann auch als Top-Manager, wenn man es dann so weit gebracht hat, auch wirklich erfolgreich zu sein.
0: Ja. Zum Abschluss lass uns mal noch eine kleine Botschaft äh, richten an diejenigen, die etwas weniger Erfahrung äh, in der Logistik haben äh, wie du, verbunden mit der Frage, was wäre so deine wichtigste Botschaft, die du jungen Nachwuchskräften, die in der Logistik Karriere machen wollen, mit auf den Weg geben würdest?
1: Das Wichtigste für mich wäre, ähm, umgib dich mit Menschen, von denen du lernen kannst. Ähm, okay. Du lernst ein Leben lang, du lernst, man sollte niemals äh, sich selbst überschätzen und sagen, ich weiß das alles schon. Es gibt immer äh, Teile, von denen man keine Ahnung hat und ähm, sich dann mit Leuten zu umgeben, die vielleicht sogar noch mehr wissen, mehr können, erfahrener sind und von diesen zu lernen, den Mut zu haben, so wie es <lacht> früher haben es die Japaner ja immer gemacht, mit ihren Fotokameras, ja. die haben ja. sind überall hingefahren, ja. haben alles abfotografiert und haben es dann nachgemacht. Ja. Und, und äh, ganz platt kann man sagen, ist das, ist das so ein Ding dich mit Menschen, die stärker sind als du, um von ihnen zu lernen und dann adaptiere das auf dein eigenes, eigenes Leben sozusagen, beziehungsweise ja. deine eigene Karriere. Muss ich sagen, hin und wieder einfach mal fünf Minuten zurücknehmen, eine kurze Selbstreflexion machen und sagen, ist das gerade alles richtig, was ich hier mache? Einfach mal so eine Art Hubschrauberperspektive einnehmen und sagen, ja, ich richtig, gucke, oder richtig. versuche das einfach mal aus einer kurzen Distanz zu betrachten und sagen, gehe ich hier gerade mit den Dingen so um, wie ich das auch wirklich will? Ja. Oder lasse ich mich gerade steuern?
0: Richtig. Immer, genau. Man selbst
1: bleiben. Ne? Aus ja. Fehlern lernen, das, das sind immer so die gleichen Sprüche, das ist auch immer wichtig. Ich sage aber auch immer, du musst Fehler machen, um dich weiterzuentwickeln. Anders funktioniert es mhm. nicht. Du lernst nur aus Fehlern am Ende. so. Ne? Oder eben, indem du dich mit Leuten umgibst, die es können und du das dann mhm. abguckst. Beiden Wege, wo ich sage, das ist das mit das Wichtigste, was, was man machen kann. So habe ich das immer versucht. Ich, hab, ich war nicht immer Best Friend mit meinen äh, Vorgesetzten oder mit Leuten, die, die auch sehr stark waren. Und ganz zu Anfang war es für mich auch schwer zu akzeptieren dass die eigentlich alles besser wussten und, und auch konnten. Aber bis ich dann irgendwann mal zu mir kam und gesagt habe, warum guckst du dir das nicht ab? Nimm ja. das doch mit und versuch ja. das auf deine Probleme zu transferieren und zu übersetzen. Ja. Und dann hast du eine Lösung. Am Ende profitiere ich davon.
0: Vielleicht nochmal ergänzend dazu, welche Rolle spielen aus deiner Sicht Förderer und Multiplikatoren, weil du sagtest, sich mit Personen umgeben und dann fiel mir ein, ja, so eine Art Förderer und Multiplikatoren, die ein Stück weit begleiten und gute Tipps geben können, sind ja manchmal auch nicht so ganz unwichtig. Wie siehst du das? Was hast ja. du für Erfahrungen gemacht? Ja.
1: Kann, kann ich nur bestätigen. Einmal aus der Erfahrung, weil ich Förderer hatte, also insbesondere bei Leckerland muss ich sagen, hatte ich einen ganz großen Mentor und Förderer, der, der mich bewusst auch mal hier und da ins kalte Wasser geschubst hat. Aber immer, er hat mir nicht gesagt, mach das so, mach das so, mach das so, sondern er hat wirklich gesagt, überleg mal, was du da gerade gemacht hast. Das war eher ein Coaching, was der Kollege ja. damals mit mir gemacht hat. Und der hat mich eigentlich selber entwickeln lassen. Und, ähm, das bleibt natürlich im eigenen Gedächtnis viel, viel stärker haften, als wenn du, ich sage jetzt mal, so eine Art Frontalunterricht bekommst. 4 plus vier ist acht, ja, das kann ich auswendig ja. lernen. Aber äh, wenn dann irgendwann einer sagt, was ist denn acht plus acht? Da hake ich schon wieder, so ungefähr. Und ja. das ist eben das, was ich so auch versuche weiterzugeben. Ich, ich versuche, jemanden Lösungen selber entwickeln zu lassen und coache ihn nur irgendwie in Richtungen und, und weise vielleicht auch auf Gefahren hin, die mir dann ja. vielleicht auffallen. Aber ansonsten äh, finde ich das unglaublich wichtig, einen Förderer oder einen Mentor zu haben. Wir hatten das ganz zu Anfang vorhin. Manchmal braucht man auch das Glück und einen Mentor oder einen Förderer, um überhaupt in eine Position zu kommen. Deswegen glaube ich schon, dass diese Menschen wichtig sind für jeden, der seine ersten Schritte in einer Karriere machen möchte oder ja. auch macht.
0: Michael, ich sage äh, herzlichen Dank, dass du uns äh, ja an deiner Karriere äh, so lebhaft äh, hast äh, teilhaben lassen, ja. so ein bisschen die Hintergründe berichtet hast, äh, was dich äh, bewegt hat, was äh, du für wichtig hältst. und ich glaube auch, Danke sagen zu können für die zahlreichen Tipps, ja sozusagen im Sinne der Zuhörer. Und ja, super, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, dass es dir auch weiterhin gelingt, die Leute um dich herum entsprechend zu fördern und mit dem gesamten Team, das dich umgibt, auch weiterhin erfolgreich zu sein. Christian,
1: herzlichen Dank dafür. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Gib dir recht, das, was du zu angefangen sagtest, erarbeitet haben wir das gar nicht. Das hat sich ergeben hier, alles, was wir zusammen besprochen haben. Ähm, ja, und ich hoffe, dass sich der ein oder andere vielleicht den einen oder anderen Tipp oder die ein oder andere Erfahrung mitnehmen kann, damit er selber nochmal wieder sagt, ach, stimmt, hat er recht, so könnte man das auch machen.
0: Okay, schön, dann wie Tag. gesagt, weiterhin alles Gute. Dir auch. Vielen Dank. Mach's gut. Wenn dich dieser Karriereweg von Michael Donalis inspiriert hat und du dich deinen Gedanken und Ideen für deine weitere Laufbahn austauschen möchtest, dann schreib mir eine kurze Nachricht oder buch einen Termin für ein Karriereorientierungsgespräch. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes oder auf meiner Seite christian runkelde ich wünsche dir jetzt einen richtig guten, erfolgreichen Tag und denk daran, wie branded, denn deine Leadership Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel